0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Wir sind hier immer noch auf der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe dem großen Festival des Entropia e.V., dem Erfahrungskreis des Chaos Computer Clubs hier in Karlsruhe. Und die Gulasch findet im Zentrum für Kunst und Medien und der Hochschule für Gestaltung statt, wo der Entropia die Chance hat, wirklich diese klasse Veranstaltung stattfinden zu lassen. Und genau jetzt befinden wir uns auch gar nicht im Gebäude, sondern vorm Gebäude. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Arne, Rick und mich, Sebastian Ritterbusch und wir haben uns entschieden, wir könnten auch nochmal ein klasse Gespräch aufnehmen. Zuletzt einfach auch mal deswegen, weil du Arne ja schon verdammt oft auf den Aufnahmen mit drauf warst. <lacht>
0: Aber ich, ich glaube, mehr im Hintergrund. Ne? <lacht> genau, im Hintergrund.
1: Äh, und ich weiß auch nicht, ob du es persönlich warst. aber ähm, den, Eher den Krach, den ich da produziert was habe. Was ist Krach? Die Musik. Und ich meine, jetzt auch bei dieser GPN
0: hast du ja auch noch mehr mit der Musik zu tun gehabt. Was hast du denn organisiert? Äh, ich habe mich um das Line-Up gekümmert in der, in der Lounge. Also einfach, äh, wir, haben, wir haben hier ein super Lounge-Team, die die ganze Technik stellen und die will natürlich auch bespielt werden. Und ähm, da habe ich einfach geguckt, dass wir da gute Künstler kriegen und einfach, ja, alles, alles schön zusammenpasst, auch vom Ablauf her. Und. Ja, das alles passt vom Ablauf her, kann man jetzt gut
1: sagen. Wir haben heute, ja, jetzt haben wir inzwischen schon Sonntag, der letzte Tag. Mhm. Der GPN hat angebrochen, ist angebrochen und hat alles so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Oh, wie ich es mir vorgestellt <lacht> habe. Ich... ich also, mich wurde mehrmals darauf angesprochen, dass ich ja irgendwie auf Twitter äh, gesagt habe, ich mache das nie wieder. <lacht> also, es war irgendwie ziemlich chaotisch und ähm, zwischenzeitlich sehr, sehr stressig. Aber das Endprodukt ist super geworden. Also, so im Nachhinein denke ich schon, dass äh, das ist, also, es ist, es ist, großartig, es ist, super, es ist großartig geworden. ist. Also, ich bin total zufrieden und im Endeffekt hat es auch verdammt viel Spaß gemacht. Also, <lacht> also, ich kann mich an eine Sache erinnern. Gestern. Abend wurde es plötzlich verdammt still. Oh ja, das war auch noch ausgerechnet in meinem Set. <lacht> ähm, ja, da, da hat wohl also laut Technik jemand einen schunk in eine Mehrfachsteckdose geschüttet und dann ist im Keller die Sicherung gesprungen und äh, auf der Bühne ist noch alles weitergelaufen, die Endstufe ist weitergelaufen, aber das, was dazwischen hing, das Front of House, das hatte keinen Strom mehr. Und ähm, ja, das mussten mir dann, also da, da ich, soweit ich das mitbekommen habe, war dann auch irgendwie unklar, wer jetzt den Schlüssel überhaupt hat zu dem Raum, in dem die Sicherungen sind und das musste dann erstmal alles geklärt werden und dann danach, als die Sicherung wieder drin war, ging es dann auch weiter. <lacht> Ich habe auch nur gemerkt, irgendwann plötzlich ging
1: deine Musik wieder los, fing dann auch, also ich, das habe ich mich gefragt, wie hast du es dann geschafft, es soft
0: wieder angehen zu lassen? Das war tatsächlich einfach genau die Stelle im Set, die dann an der Stelle auch gekommen wäre. Also ich habe mich dann in dem Moment einfach, ich habe ja auch alles live aufgenommen und habe mich dann einfach darum gekümmert, dass die Aufnahme wenigstens vernünftig ist. Also ich habe dann schön auf Kopfhörern weitergemixt und ähm, damit nachher zum Veröffentlichen auch dass das Set immer noch schön ist und ähm, das war einfach, gerade, das hat gerade gut gepasst. Und dann hatte ich noch einen neben mir stehen, der hat den Mixer bedient und der hat das dann nochmal schön reingefadet und äh, das, ja. Auf jeden Fall war das so mitten in der Nacht so quasi Stille, also mhm. verglichen zu der normalen
1: Soundkulisse und plötzlich fuhr die Musik wieder hoch und der Saal <lacht> hat getobt. Ja. Genau, also es hat fast alles perfekt funktioniert, zumindest in der Aufnahme wird es dann auch perfekt sein. Aber das beschreibt auch ein bisschen die Stimmung, da wird auch mal ein bisschen weiter experimentiert, wobei Chunk in der Steckdose ist wahrscheinlich nicht so eine tolle Idee. <lacht> Aber gut, ein Versuch ist wert. Aber das ist ja jetzt nicht der Grund, warum wir uns hier unterhalten, denn du hast mal auf Twitter plötzlich ja, herausgerufen, dass du dich mit mathematischen Methoden beschäftigst und da habe ich gedacht, so Moment. Bisher wusste ich nur, dass du hier dich um die Musik kümmerst, aber was in aller Welt machst du mit Baiser-Kurven? Da habe ich gedacht, okay, wir nutzen die Gelegenheit. Am Ende der Gulasprung-Nacht müssen wir uns einmal unterhalten und äh, du musst mir erzählen, was du da modellierst und äh, mit was du dich beschäftigst und warum überhaupt. Und was ich verstanden habe, es hat irgendwas mit Konstruktion zu tun.
0: Ja, genau. Also es ist meine, meine, ich bin darauf gestoßen, dadurch, dass ich gerade meine Bachelor-Thesis schreibe an der Hochschule Karlsruhe und ähm, ich studiere Bauingenieurwesen, daher auch der Bezug zur Konstruktion und so ein bisschen meine Leidenschaft ist die Informatik und äh, das habe ich dann geschafft in der Thesis dann doch noch irgendwie zu vereinen und zusammenzubringen und äh, indem ich halt ein, ein Programm schreibe, was Stabwerke löst, also ähm, ein Programm, Teil des Bauingenieurwesens, des, des konstruktiven Bauingenieurwesens sind halt diese Stabwerke, also diese Modelle, die die Strukturen beschreiben. Und die will man lösen, um dann letztendlich die Bauteile bemessen zu, zu können. Also dass ich halt nach einer Aussage treffen kann, okay, meine, meine Decke muss 22 Zentimeter dick sein und da muss so und so viel Stahl drin liegen, damit das Gebäude steht. Und damit ich es auch benutzen kann, damit es nicht, nicht zu weit durchbiegt.
1: Das heißt, Stabwerk äh, bezeichnet nicht nur sowas, was man so in, sage ich jetzt mal, Brücken kennt, wo fast alles nur so aus Stäben zusammengebaut ist, sondern man kann auch
0: eine ganze Decke als einen Stab bezeichnen. Ja, das ist eine Vereinfachung. Also eine, eine Decke ist jetzt schon ein Bauteil, was, was eine Flächentragwirkung entwickelt. Ähm, da kann man dann nicht mehr mit Stabwerken rangehen. Da würde man dann tatsächlich finite Elemente benutzen, die dann so ein, so ein Netzgitter aufbauen. Aber dieses Netzgitter ist im Endeffekt auch wieder ein, ein Stabwerk, wenn man so möchte, weil das halt einfach diese Stäbe sind, die dann, also diese, diese einzelnen Gitterelemente, ja.
1: Das heißt, man beschäftigt sich mit der Frage, welche Kräfte treten wo auf, wenn ich erstmal modelliert habe, wie die
0: verschiedenen Bestandteile eines Bauwerks zusammengesetzt sind. Genau, beziehungsweise die, man, man hat da Einwirkungen. Mhm. die man modelliert und da gibt es halt, also wir haben, da, wir haben da ein sehr, sehr tolles System im Bauingenieurwesen, das semi-probabilistische Teilsicherheits-Beiwerte-System, ähm, <lacht> womit man dann berechnen kann, also oder, oder zumindest ein Modell hat, was, also dieses semi-probabilistisch, da steckt halt drin, dass man halt nicht genau weiß, wie die Einwirkungen auftreten werden, was für Einwirkungen in welcher Kombination, aber das versucht halt so ein bisschen abzubilden und dann kann ich sagen, okay, so und so viel Newton, Kilonewton, Belastung ist auf meinem Bauteil drauf. Welche Kräfte entstehen dadurch in dem Bauteil im Verbund mit den anderen Bauteilen, mit denen es halt zusammenträgt? Das heißt, du uns jetzt, gibst uns jetzt quasi so einen Einblick in die...
1: Theorie, wie man sich statische Verhältnisse in einem Bauwerk berechnen kann, um also in deinem Fall jetzt wahrscheinlich zunächst konstruktiv bestimmen zu können, wie ich dann natürlich auch die einzelnen Bauteile auslegen muss. Das ist was anderes, was ein Statiker macht. Statiker würde es so aus der Konstruktion danach bestimmen. Du machst es wahrscheinlich eher
0: im Vorfeld. Die, die Grenzen verschwimmen da. Ah, okay. Also tatsächlich, man also wenn, wenn, wenn die meisten, also es gibt natürlich Bauen im Bestand, mhm. so, da habe ich halt dann irgendwie Bauteile, also Gebäude, die schon stehen und dann vielleicht erweitert werden oder auch Sanierung. Mhm. Natürlich da. Das ist aber auch eher das einfachere Problem, weil da da kenne ich ja schon meine Dimensionen. Mhm. Da, da kenne ich die Widerstände. Wobei bei Sanierung ist das immer noch so eine Sache, wenn so ein, also da, da sind dann meistens schon Risse aufgetreten und so, und dann ist es wesentlich schwerer zu modellieren, wie da die Tragverhältnisse sind. Aber die komplexere Aufgabenstellung ist eigentlich zu sagen: ähm, äh, Ich habe, ich habe ein, also ich will ein Gebäude designen. Ich habe vom Architekten gewisse Vorgaben. Und wie groß muss ich jetzt die Bauteile erstmal dimensionieren, weil wenn ich ein statisch überbestimmtes System habe, das, was das bedeutet, kann ich dann gleich auch nochmal erklären, da, da kommen wir dann automatisch drauf, wenn wir den, über den Lösungsalgorithmus sprechen, ähm, dann sind tatsächlich meine, meine Belastungen auf die Bauteile abhängig von der Dimensionierung der Bauteile. Das heißt, wenn ich mal die Dimensionierung ändere, dann ändern sich auch. Also dann habe ich so einen, so einen iterativen Prozess quasi. Mhm, mhm. Und ähm, die genau.
1: Bauteile müssen sich ja auch selbst tragen. Also abgesehen davon, dass natürlich wie die da, Bauteile ausgelegt sind, ist es ja auch so, dass die Kräfteverhältnisse sich ändern werden. Aber sie haben auch selbst ein Gewicht. <lacht> ja,
0: genau. Und also ja und also selbst tragen wir immer schon mal. ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn es dann auch noch das trägt, was, was in dem Raum stehen soll, ja, oder die Menschen, die da rein sollen, das wäre natürlich super. Oder den Schnee, der auf dem Dach liegt. Und, ja. Nee, ähm, äh, ja, also ich meine, aber, was, ich,
1: was ich sagen wollte, ist einfach, ähm, genau, also wir du, unterhalten uns jetzt sozusagen über das Modell, das verwendet wird, um tatsächlich Statik von Gebäuden oder von Bauwerken ganz allgemein, von Tragwerken auszurechnen, damit die auch tatsächlich die Aufgabe, die sie erfüllen sollen, erfüllen können. Und nicht genau. von vornherein, ja wie wenn es sich nicht selbst tragen würde,
0: <lacht> würden sie schon von vornherein äh, zusammen zusammenfallen. Genau, und äh, ja, natürlich, also Eig Eigengewicht ist dann natürlich auch eine Variable, die sich dann ändert mit der Dimensionierung, natürlich. Mhm. Wobei man da schon mal ganz, also Eigengewicht ist relativ, also das kann man schon mal ganz gut über den Daumen einfach peilen, dann rechnet man auf der sicheren Seite und dann mhm. dimensioniert man halt ein bisschen über, aber das, äh, das kann man meistens noch ganz gut abschneiden. Und im heutigen
1: Gespräch wollen wir uns erstmal über diese allgemeine, ja, die allgemeinen Varianten unterhalten, wie man so etwas berechnen kann, äh, und äh, dann kommen wir zu dem Teil, an dem du sozusagen auch ja, gerade selbst äh, weiterentwickelst und in deiner Abschlussarbeit auch äh, ja zu einem guten Schluss kommen wirst. Ich meine, wie gut das dann funktioniert, werden wir ich. sehen. Aber <lacht> ich meine, es ist ein interessanter Ansatz und für Modelle und Ansätze, genau dafür haben unseren Podcast und ich freue mich, dass wir uns hier zusammensitzen konnten sitzen können unter unter Sternenhimmel ja unter Sternenhimmel ich habe heute schon die ISS gesehen die vorbeigeflogen ist tatsächlich kam sie heute Nacht schon zweimal das zweite Mal war ich über ein Gespräch vertieft da ja ich, ich habe es leider auch verpasst ich musste mich um die um die Lounge kümmern also gut ähm,
0: für dich ist ein Haus ein oder ein Bauwerk ein Stabwerk die meisten genau also es gibt halt wirklich wenig wenige Gebäude die eine Flächentragwirkung entwickeln wo ich das nicht mehr einfach auf ein Stabwerk abbilden kann. Also,
1: okay, du hast vorhin schon das Beispiel gebracht, dass man auch finite Elemente-Netze oder halt solche äh, Trädernetze zurückführen kann auf Stabwerke. Aber äh, sobald ich vom Fachwerkhaus weggehe, fällt mir dieser Zusammenhang schon ein klein bisschen schwerer. Beim Fachwerkhaus ja. sehe
0: ich das. Ja, ja, das, das ist schon anschaulich. Oder auch halt die Brücke. Ne? Also es mhm. gibt halt viele Brücken, die in Fachwerken gebaut werden. Da ist, das, da ist das ansehnlich ähm, ja im Endeffekt es ist natürlich ein Modell es ist eine Vereinfachung also ich gehe ich ich im Prinzip nehme ich ja die eine Dimension raus oder in, indem ich halt einfach sage ich habe ich hab Querschnittswerte und die belege ich eben auf diese Stäbe das heißt ich habe eigentlich ja nur einen einen ja, ein, eigentlich ein eindimensionales Bauteil ne? ich habe ja einen Stab der hat einfach keine Ausdehnung der hat einfach einen Startpunkt einen Endpunkt mhm. Und die, die die ja genau ich belege den halt mit Querschnittswerten also mit also
1: Querschnittswerte meinst du jetzt sowas wie eine Mauer hat eine bestimmte Dicke genau und die übersetze ich jetzt das würde sich äh, die Mauer also auch wenn es jetzt ein Flächenbauwerk ist wenn ich sie mit Stäben äh, äquivalent Sätze müssten sie diese Tragfähigkeit haben.
0: Ja, ja eine Wand, bild, also so eine Mauer bildet schon eher so wieder schon eine Flächentragwirkung aus. Da sind wir an der Grenze. Was ein gutes Beispiel jetzt wäre für sowas, wäre jetzt äh, sagen wir mal eine... Äh, das ZKM, wir können das ZKM nehmen. Weil, ja, ich meine, jetzt bei einer Mauer, denke ich auch, gibt es ja Fenster und um die Fenster herum muss es sich
1: ja wie Stäbe. Ja, halten. genau,
0: also da ist eben das Problem. Also das sind diese Flächentragwerke, wo man, wo man halt gucken muss, wenn da jetzt Löcher drin sind wie dann der Kraftfluss ist und so. Und also das kann man dann auch sch schlecht mit Stabwerken abbilden. Das ist also das ist gerade schlecht. Genau. Nee, okay, okay. Aber oh, das, gut, das ist jetzt ein gutes Beispiel, mm -hmm. weil das ist eine, ist eine Munitionsfabrik, eine alte. Mm -hmm. Und die wurde tatsächlich einfach so gebaut, dass man davon ausgeht, irgendwann geht mal was schief und dann werden die Wände einfach rausgepustet. Aber das Gebäude soll stehen bleiben. Also halt so das, das Gerippe. Und deswegen ist das tatsächlich einfach als so ein Gerippe gebaut, also so ein Skelett. Also das sieht man auch schön, wenn man da durchläuft, sieht man halt die Stützen und dann die Unterzüge und wo dann die Decken drauf liegen, also die, die Träger, die die Stützen verbinden und äh, man sieht da immer so, so Ecken, die ausgebildet sind, also so, so Wuten, die das Ganze dann biegesteif machen, weil da fehlen eben die Wände, um das Ganze auszusteifen, das ganze Gebäude, aber ähm, das wäre so ein typisches Typischer Teil eines Tragwerks, dass man sehr, sehr gut auf ein Stabwerk fährt.
1: Kleine Frage, was ist eine Wute?
0: Ah, das ist, wenn man quasi, also ich habe eine Stütze und ich habe einen Träger und ich führe die jetzt aufeinander und ich möchte an der Stelle kein Gelenk ausbilden, sondern eine biegesteife Ecke. Also das heißt, dass ich, dass ich die Stütze, dass sich der Träger einfach an der Stütze nicht verdrehen kann. Und ähm, dann muss ich dann natürlich einen Moment aufnehmen. Ein Moment ist immer besteht aus, aus einem Kräftepaar und einem Hebelarm und eine Wute. Da ver Größer ich einfach den Träger. Also ich mache den Träger im Prinzip höher, wenn er auf die Stütze zuläuft, also meistens linear und dadurch habe ich, weil das Moment natürlich am größten genau in der Ecke ist, habe ich dort dann einfach einen größeren Hebel und dann werden die Kräfte im Ober- und Untergurt kleiner. Äh, ich habe das noch nie gesehen.
1: Also wenn ich jetzt hier wieder reingehe, werde ich mir diese Wuten noch nochmal genauer ansehen. Ja. Gut, aber dann geht man also so vor, dass man, ähm, also wenn man ein Gebäude nicht auf Basis dieser Flächenkraft, äh, Flächentragwerke, sondern auf Basis von Stäben konstruiert, dass man in diese Löcher dann auch Wände reinsetzen kann, aber man quasi so ein ja, Gerüst aufbauen kann und wenn man dafür die Statik hat und weiß, das kann so und so viel tragen, auch wenn ich nochmal einen Boden drauflege, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann habe ich ja ein
0: Konstruktionsmodell. Genau und also gerade auch Industriehallen sind halt klassische Bauwerke, wo, wo man die man sehr, sehr gut auf Stabwerk. also generell also Stabwerk ist der größte Teil des das, das, das konstruktiven Teils des Studiums, weil halt einfach sich die meisten Sachen sehr gut auf Startwerke vereinfachen lassen. Okay, dann habe
1: ich jetzt schon verstanden, wir haben zwei Dinge, die wir uns angucken müssen. Einmal, was sind Stäbe und das andere, was ist die Verbindung zwischen Stäben oder Verbindung zwischen Stäbe und Boden? Ja,
0: genau. Ja, was gibt es da für Modelle dafür?
1: Also was gibt es für Stäbe so und was gibt es für Verbindung?
0: Ja, also im Prinzip, im Prinzip, ja, das ist halt eine Modellierungsfrage. Also gut, nehmen wir erstmal die ähm, Standardfälle. Wir müssen jetzt nicht zu so sehr. Genau, an, ne? also ich nehme einfach mal den einen Standardfall. Ähm, also man, man kann da ganz, ganz viel Mechanik betreiben. So der, der Standardfall, den man normalerweise nimmt, das ist der ähm, prismatische bernoulli biegestab ähm, Das ist halt ein Modell, um einen Stab zu modellieren. Prismatisch heißt, der kann am Ende. Der, ne, der Querschnitt kann sich linear über die Länge des Stabes verändern. Das heißt, er kann am Anfang dicker sein als am Ende, zum Beispiel und ähm, aber auch nur linear. Und was aus diesem Modell rausfällt, ist im Endeffekt eine Differenzialgleichung, um das Tragverhalten zu beschreiben. Mhm. So, und ich kann mir natürlich jetzt andere Modelle noch überlegen, dann fallen da andere Differentialgleichungen raus. Ähm, genau, das ist erstmal so der Ansatz. Dann, dann habe ich erstmal ein so ein Element beschrieben. Mhm. Äh, und
1: Ich meine, jetzt hast du schon einen sehr allgemeinen Fall genommen, so einen einfachen Fall, dass ich nur einfach nur eine Stange habe. Gibt es das auch? Äh, macht das das einfacher?
0: Kann ich genauso gut mit dem, mit dem Prismatischen
1: okay. bernoulli beschreiben. Gut. Ich dachte nur gerade, wenn das Ganze dann beschrieben wird durch, durch eine Differentialgleichung, wird natürlich das Ausrechnen gleich schwerer. Ich hatte gedacht, es gibt auch so auch ja. leichtere
0: Methoden, sowas auszurechnen, wenn ich nicht ganz so tief ins Modell reingehe. Ja, gibt es, wobei, äh, es, also, das Ding ist halt, dass. Das ist einfach ein Fall, den der, der schon vieles abdeckt, mhm. noch relativ einfach ist und ähm, das ist natürlich was, was ich einmal lösen muss. Mhm. So, also Ich habe natürlich mhm. dann verschiedene Lasten da drauf, also Lastformen, das sind ja dann Funktionen, mhm. ähm, Und aber da, da gibt es auch nicht allzu viele, also das kann man auch auf ein, ein paar Fälle runterbrechen und mhm. vereinfachen, weil meistens müssen wir auch gar nicht so genau rechnen, meistens können wir da sehr, sehr viel vereinfachen. Mhm. Und dann gucke ich einfach in Tabellenwerke. Okay. Ich muss diese Differentialgleichung nicht mehr lösen. Oh, okay, okay, gut. Dann, und das, Wenn das, wenn das, das so allgemeingültig ist, 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 dann will ich mich das da... Das ist so der, eigentlich <lacht> so dieser Ingenieuransatz. Ne? Also ich möchte, ich möchte keine Differentialgleichungen lösen. Ich gucke dann in eine Tabelle und okay. habe einmal das Modell verstanden und suche mir dann die Lösung. Okay, gut. Also dann äh, ist das ein,
1: ein gutes Modell, was man benutzen kann. Dann ist aber die nächste Frage, was für Verbindungen
0: gibt es? Genau. Ähm, die Verbindungen, also ich kann ein Gelenk ausbilden. Also Rotationsgelenk. Genau, das heißt, die Rotation ist nicht behindert, das Ding kann sich einfach verdrehen. Mhm, okay, das ist eine Variante. Genau, und dann kann ich natürlich die beiden, ich habe ja, hab ja drei Freiheitsgrade, Rotation und Bewegung in X und Y, oder im boundary sagen wir äh, X und Z, weil ein Z zeigt bei uns auch nach unten, das macht manche Mathematiker so ein bisschen kirre, äh, ähm, weil einfach die Schwerkraft in die Richtung zeigt und das macht dann für uns alles etwas einfacher. Ähm, genau, und dann habe ich halt eben diese drei Freiheitsgrade, die ich in der, in der Verbindung halt entweder behindern kann oder halt als, oder freilasse. Okay, auf dem Blatt Papier habe ich wirklich auch nur diese beiden Richtungen, aber genau. das Haus wird ja typischerweise dreidimensional gebaut. Stimmt, ich habe ja schon vorweggenommen, dass wir hier <lacht> über planare Stabwerke sprechen. Ähm, ich glaube, genau, ich, ich habe es auch mal erwähnt, das, aber trotzdem ist, das, sollte man erwähnen, warum es Sinn macht, genau, sich über zwei die Gedanken zu machen. Genau. Also das, das Ding ist, ähm, wenn wir ins Dreidimensionale gehen, haben wir neun Freiheitsgrade. Und das macht natürlich alles wesentlich, un, also wesentlich komplexer und ähm, macht auch die Ergebnisse unübersichtlicher. Also wenn ich nachher versuche, die Belastung im System zu visualisieren, muss ich schon wirklich wissen, was ich da... Also... Das, da kommen wir in so einen Bereich, wo ich mir sehr gut darüber bewusst sein muss, wie mein System überhaupt trägt, um evaluieren zu können, ob die Ergebnisse stimmen oder ob ich es falsch moduliert habe oder um überhaupt nachvollziehen zu können, warum die Ergebnisse jetzt so aussehen. Mhm. Im Zweidimensionalen ist das alles ein bisschen intuitiver, ein bisschen einfacher. Also klar, ich gehe von 9 Freiheitsgrade auf 3 runter. Aber wieso kommt
1: man von 9 auf 3 runter? Also ich meine, ich, kann, ich weiß, XY sind vorher 2, das wird ja zu 3, zu X, Y und Z oder X und Z wird zu X, Y und Z. Ähm, dann habe ich aber auch Drehmomente, ähm, da kann ich um die X-Achse drehen, um die Y
0: und um die Z-Achse, genau. dann wäre ich bei 6. Oh, habe ich mich jetzt verrechnet? Habe ich mich gerade vertan? Warum bin ich bei 9 gelandet?
1: Also, ich Ach, ich bin bei 9 gelandet? Ja, okay. Aber es kann ja sein, dass ich es 9 <lacht> werden, wenn man nochmal irgendwelche dynamischen Prozesse mit dazu nimmt, also so, so virtuelle ja. Bewegungen oder so. ja
0: also vielleicht tritt das dann auch an der stelle auf also zumindest ich glaube ich hab, ich glaube ich habe gerade was durcheinander geworfen <lacht> ist, ähm, genau aber es also es machts es macht's also man kann sich auch vorstellen wenn man jetzt versucht irgendwie was dreidimensional zu visualisieren dann muss ich schon anfangen dinge im raum zu drehen um überhaupt mhm. alle sachen betrachten zu können und ähm, zweidimensional ist das alles einfach, einfach wesentlich einfacher. Und ich meine, Und, ein Vorteil ist natürlich,
1: äh, man hat weniger Variable, mit denen man sich beschäftigen muss. Also drei Freiheitsgrade ist äh, schon einiges zu rechnen. Bei sechs wären es nochmal deutlich mehr. Ähm, aber die Frage ist, wie viel verändert sich ähm, grundsätzlich bei der Berücksichtigung für mehr Variablen? Wird es schlicht einfach nur komplexer, dass man mehr Zeit? braucht zu rechnen ähm, und verändert sich die ganze Welt oder ist es einfach nur mehr Rechenaufwand? Und wenn es nur mehr Rechenaufwand ist und macht
0: Sinn, auch mal in einer kleinen Dimension zu rechnen. Ja, wobei, also der Rechenaufwand, also das, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich, also unsere Rechner sind mittlerweile so schnell und die Matrizen wären nicht so groß in dem Fall bei diesen Stabwerken, dass man das noch ganz gut berechnen kann. Es ist mehr so eine Interpretationsfrage. Mhm, mh. ähm, und es ist einfach auch so, dass die meisten, die meisten Stabwerke, auf die man trifft, die meisten Probleme, auf die man trifft, kann man sehr gut in planaren Stabwerken modellieren. Also man kann auf diese dritte Dimension sehr häufig einfach verzichten, indem man einfach einen, ähm. eine Betrachtung auf das Problem wählt die das erlaubt, das zu vernachlässigen. Äh, genau das meine ich ja. Wenn, ich meine, ich kann damit sehr, sehr gut leben, mir
1: einen siebendimensionalen sieben Raum äh, vorzustellen <lacht> äh, und ich gucke mir dann aber auf dem Blatt Papier nur zwei Dimensionen davon genau. an. Genau, du bist Mathematiker, ja, oder? Ja, wenn, ja, ja wenn, wenn das für mich die, die wichtigen Probleme betrachtet. Äh, wenn ja, es genau. natürlich Dinge gibt, die ich jetzt einfach die unten drunter durchgehen müssten, dann kann ich es nicht tun. Aber wenn das halt genau. bei vielen Gebäuden so ist, dass die Bauform so ist, dass da viele rechte Winkel sind äh, und ich sagen kann, ich kann die, die dritte Dimension wegprojizieren und für den Großteil der Berechnung macht das keine Rolle, dann ist ja okay. Kann ich mal rechte Winkel,
0: aber... Ey, nee, jetzt Beispiel. Ja, also. genau, aber, aber so, vom, also so, um um das mal uh, ins Detail, also da, da auf meinen, meinen Fachbereich zu beziehen, uh, also es ist halt einfach so, dass es sehr, sehr wenige Tragwerke gibt, die tatsächlich dreidimensional tragen. Also es gibt, wo man das häufig sieht, sind zum Beispiel Fußballstadien, da weiß ich, dass es da ein paar Fälle gab, wo, da war dann aber auch tatsächlich der Statiker der einzige, der dreimensional gearbeitet hat. Also der Architekt vielleicht noch, um da irgendwie Renderings zu erzeugen so, aber äh, auch das Fertigbetonteilwerk, äh, äh, Fertigbetonteil was da die Bauteile geliefert hat, die haben alles in 2D gezeichnet, obwohl das sehr, sehr komplizierte Bauteile waren, einfach, äh, weil es weil die das, darin geübt sind, die Sachen einfach auf 2D zu projizieren und damit zu arbeiten. Und genauso ist das hier halt auch. Wenn man da einmal so ein Auge für hat und einmal ein Gefühl dafür hat, wie man so ähm, Vereinfachungen, so, so Ansätze gut wählt, dann, dann fährt man da sehr, sehr gut mit.
1: Okay. Das heißt, wir können, äh, wir, haben, wir, wir betrachten es jetzt erstmal auch für diesen Podcast in 2D. Ähm, dann haben wir sozusagen in einem Punkt im, im Gelenk drei Freiheitsgrade und ähm, wenn wir jetzt ein um, rotierendes, oder wie hast du es genannt, Bewegt, äh, Gelenk äh, zur Verbindung haben, genau. ähm, hat man auch diese. Es kann sich in der Position verändern und in, in, in der Rotation. Nur in der Rotation. Nur in der Rotation.
0: Also ja, wir, wir verwechseln jetzt, wir, wir schmeißen jetzt gerade äh, Lagerbedingungen noch mit rein. weil. Ah, okay. Genau. Also generell kann sich natürlich der Stab erstmal, wenn er einfach nur im Raum ist, in jede Richtung bewegen. Genau. Da hat man diese so, Freizkrate. wenn ich sie mit dem Boden verbinde, dann gibt es Sonderfälle. Ja, genau. Und wenn ich jetzt irgendwie einen zweiten Stab dazu bringe, dann kann ich den natürlich äh, äh, biegesteif verbinden. Das mhm. heißt, die Stäbe können sich zueinander nicht verbiegen. Ah ja, genau. Da sind wir. Mhm. Also das heißt, die Stäbe selber verbiegen sich, aber der Winkel, mit dem sie zusammenstoßen, bleibt gleich. Mhm. Der ändert sich nicht. Mhm. Natürlich auch nur genau in dem Punkt, wo sie aufeinander sind. Das, mhm. Mhm. Aber wenn ich da ein Gelenk habe, dann können sie sich frei zueinander verdrehen. Mhm. Haben nur den gleichen Punkt, wo sie sich treffen. Genau, aber sie sind natürlich frei beweglich im Raum, also ich hab, bin da direkt in der Dynamik. Sodass, also sobald ich die Schwerkraft habe, fällt es mir einfach auf den Boden. Mhm. Und äh, deswegen brauche ich die Lagerbedingungen. Also halt, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Halle vorstelle zum Beispiel, dann ist das einfach der Anschluss von der Stütze auf das Fundament im Boden, wodurch dann die Lasten von der Stütze in den Boden eingeleitet werden. Und jetzt zu dem Fall hier in Deutschland, ähm,
1: abgesehen jetzt vom Reingraben, würde man das einfach in, in, mit einem Betonfuß fest mit dem Boden verbinden. Wenn ich aber in Gebieten bin, wo ich weiß, dass der Boden sich bewegen kann oder Brückenaufleger, die sind dann beweglich verbunden.
0: <lacht> nee, ich ich sehe es bei Brücken, da sind noch diese Rollen. Genau, also Brücken ist ein gutes Beispiel. Da, da gibt es, genau, da sind diese Rollen und da kann man das auch noch richtig sehen. Mhm. Ich bin so ein Fan von alten Bahnhofshallen, weil man, damals war irgendwie die Arbeitszeit billig und der Stahl irgendwie günstig so. Und da hat man noch so mit genieteten Anschlüssen gearbeitet und wenn man da mal so ein Auge drauf wirft, kann man bei Bahnhofshallen immer sehr gut erkennen, wie diese, wie diese Hallen tragen. Und da sieht man auch häufig, dass, noch so richtig, dass so Gelenke noch richtig ausgebildet werden, eben in diesen Rollen, genau wie in den Brückenlagern. Und ähm, das, sind halt, das sind halt quasi Loslager. Also das heißt, ich kann... Diese Lager können sich einfach in eine Richtung bewegen. Ach, das macht man
1: nicht nur, also bei Brücken weiß ich, das ist einfach die Ausdehnung, aber auch bei Gebäuden macht man das auch ganz ohne Erdbebengefahr so, dass die äh, sich frei bewegen können. Einfach, dass wenn es Ausdehnung aus Temperatur gibt, dass es ausgeglichen wird.
0: Bewegen ist ja, eher also frei bewegen. Wir ich meine, reden da von sehr, sehr, sehr geringen Verformungen. Ähm, Aber man macht es doch aus dem Grund. Ich meine, würde man es dann fest, man würde es ja machen, also weil die, es eine Bewegung Das Problem geben mit Dehnungen hat man trotzdem, weil deswegen baut man Dehnungsfugen in den, in den Bodenplatten ein zum Beispiel. Ah, Aber wenn man okay. jetzt irgendwie Punktlagerungen hat, dann, dann, genau, mhm, dann geht man davon aus, dass sich das, das Fundament so weit verschieben kann. Also wir reden jetzt wirklich von kleinen Frauen. Also, aber
1: verzeih mir bitte, ich gehe geh jetzt weit aus meinem Komfort, aus meiner Komfortzone <lacht> raus. Ich bin kein Bauingenieur. Ja, kein Problem. Genau. Also gut, dann gibt es verschiedene Methoden, wie man sich mit dem Boden verbinden genau. kann.
0: Aber das ist, also ist genau so ein Bereich, wo man sich dann fragt, okay, wie modelliere ich das jetzt? Mhm. Also das ist jetzt so eine, so eine so eine Punktlagerung, ist das jetzt eine Festlager, ein Loslager? Und ähm, da sind wir in so einem Bereich, natürlich sind das eigentlich ja alles Federn, ne? also eigentlich kann sich ja alles bewegen und ähm, da, da kommen wir dann in die Modellierung, dass ich dann, also bei so einem Punktfundament würde ich halt schon sagen, das ist einfach ein, ein Festlager und dann ist die Frage, bilde ich das jetzt so aus, dass die Stütze sich darauf bewegen kann, also habe ich dann ein Gelenk. Mhm. Und Gelenk würde einfach bedeuten, dass eine Feder, die, sie, die sehr leichtläufig
1: ist, jetzt so mit diesem Federmodell. Das ist und Fast komplett ohne, ohne Steifigkeit. Also genau. ich habe da gar keinen Widerstand. Genau. Und wenn ich wenn ich es im Boden verankert habe, ist die Feder sehr steif, weil der Boden mag sich normalerweise
0: nicht so stark Ich gehe dann von der Steifigkeit schon unendlich aus.
1: Genau, genau. Also äh, äh, natürlich ist die Feder virtuell. Aber ich meine, das ist ein, ja. eine Variante, wie man natürlich rechnen kann. Genau.
0: Also in, in manchen, an manchen stellen, kann man das auch gar nicht vernachlässigen und dann macht man genau so eine Modellierung, dass man sagt, ich habe da ein Gelenk, aber das Gelenk ist mit einer Federsteifigkeit behaftet Gut und wenn man jetzt rechnen würde, jetzt sieht sieht's für mich wie ein sehr gut definiertes Problem aus. Ich
1: habe äh, mehrere Stäbe drin. Äh, ich kann äh, jeder Stab hat eine bestimmte Länge äh, und ich kann für, jede Posi für, für jedes Ende des Stabs äh, kann ich ähm, ja xy bestimmen. Äh, die beiden Enden haben eine Verbindung dadurch, wie wie der, also welche Richtung er guckt, welchen Winkel er hat. Und wenn ich mehrere Stäbe habe, dann setze ich deren Endpunkte gleich und wenn das Lager so gebaut ist, dass sie sich nicht verdrehen dürfen, dann sind auch die Winkel, die Winkelbeziehungen zwischen den beiden Stäben, also angenommen sie biegen sich nicht, das ist ja schon mal eine Verkomplizierung, Ver Ver dann sind die auch erstmal fest und dann kann ich einfach ein lineares Gleichungssystem lösen. Wozu brauche ich da Differenzialgleichung?
0: Genau, aber wie komme ich denn auf dieses äh, Gleichungssystem? Ja, wenn ich aber das, wenn ich jetzt erstmal
1: ganz feste Stäbe mir aufstelle, dann sind ja. es ja lauter Sinus, Cosinus, XY ah, mit Indizes okay. äh, und, und schreibt mir das dann auf und dann rechne ich das da. Ja gut,
0: aber so können wir das nicht vereinfachen. Also wenn, also das, kann man natürlich, das ist natürlich erstmal ein Ansatz, ja, ja, den kann man rechnen, aber dann stellt man relativ schnell fest, dass das beschreibt die Realität nicht besonders gut. Also, ja, gut. Die, also, in, äh, also wir müssen, also gerade bei den Stäben, müssen wir einfach eine Steifigkeit abbilden. Ja, ja. ja es ähm. äh, erinnert mich auch ganz ein bisschen daran, wie, äh, es gibt ja
1: ein wunderschönes, äh, auch ausgezeichnetes Modell, wie äh, Aktienpreisoptionen bestimmt werden können, äh, sozusagen die Optionspreisbewertung und die hat so als Grundannahme drin, der Markt ist ideal. Mhm. Äh, was bedeutet dass ein, ein Optionsschein immer korrekt bewertet ist und man nie einen Gewinn erzielen kann, dass man dies oder anderes äh, bestimmen kann und an der Stelle merkt man schon, wenn diese Annahme stimmen würde, <lacht> bräuchte man ja. gar nicht mehr handeln, weil es keine Möglichkeit gibt, mehr Geld wieder daraus zu kriegen. Äh, so ist es natürlich nicht und ich meine, auch bei solchen Stäben, ich meine, egal was man aufstellt, die, die biegen sich durch, äh, egal wie hart sie sind ja, also und teilweise gehört das dann zur Konstruktion natürlich auch dazu.
0: Ja, also wir könnten auch, so, wir könnten auch einfach so bauen aber das wird keiner bezahlen. <lacht> okay. Und dann wird alles total überdimensioniert. Ähm, ja, also, wir, Durchbiegungen müssen wir da einfach berücksichtigen. Mhm. Und ich meine, an manchen
1: Stellen ist es halt natürlich auch wichtig, weil, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es natürlich so Erwärmung gibt und wenn es vorher genau. ausgerechnet perfekt wäre äh, und dann gibt es eine Ausdehnung, dann muss ja irgendwo diese Ausdehnung hin.
0: Oder wenn ich eine Vorkrümmung mit einbauen möchte. Also das heißt zum Beispiel, ich weiß, ich rechne mir aus, wie weit sich meine Decke durchbiegen wird oder mein Träger und dann kann ich einen Teil davon ja schon mal im Werk so fertigen, dass er einfach nach oben durchgebogen ist und wenn dann die Last drauf kommt, dann biegt er sich, biegt er sich natürlich durch, aber ist dann in seiner Position erstmal gerade und dadurch fällt diese Durchbiegung gar nicht auf. Gut, dann ähm, ist mein naiver Ansatz, dass ich einfach nur
1: ein Gleichungssystem löse, im Normalfall, also oder eben im Altik, also in der Praxis nicht benutzbar. Und man muss dort ein bisschen komplizierter vorgehen, weil man einfach auch auf Verformung dieser Stäbe mit einberechnen, nicht nur einberechnen muss, sondern sogar nutzen kann. Genau.
0: Also im Endeffekt löse ich ja ein lineares Gleichungssystem, aber das entsteht ja dadurch... Dadurch, dass ich mir eben die Gleichungen, die aus diesen Differentialgleichungen rausfallen, angucke. Ja, wie, wie geht man da vor? Genau, also ich habe ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir haben so einen Stab. Das ist einfach mein Element. Also im Prinzip reden wir hier von der Finite Elemente Methode oder einem spezifischen Fall. Und ähm, jetzt habe ich diesen Stab. Ich habe da meine Differentialgleichung. Die löse ich einmal für alle Lastfälle, die ich mir so ausgedacht habe. Und dann fällt da natürlich jetzt eine Gleichung raus. Weil ich habe das natürlich alles schön parametrisiert, damit ich es nur, nur einmal lösen muss und dann nachher einfach mit meinen Variablen reingehen kann. Und ähm, dann fällt da für einen so ein Stab eine 6x6 Matrize raus. 6x6 deswegen, weil ich natürlich, ich habe zwei Enden am Stab. Das ist ein finites Element. Ich betrachte nur das Interface, also nur die beiden Stabenden. Mhm, mh. Und an jedem Ende habe ich drei Freiheitsgrade. Mhm. So.
1: Und in, diesem, in dieser Matrix stehen dann quasi noch diese Parameter drin? Genau, da steht dann E-A die die e E-I mhm.
0: heißt das, ist das bei uns. Also E ist das Elastizitä Elastizitätsmodul. Das ist ein, ähm, ein Materialkennwert, der beschreibt einfach nur bei welcher Last dehnt sich das Material wie weit. Mhm. A ist die Querschnittsgröße. Mhm. Wie, wie, viel, äh, wie, wie viel Fläche hat mein Querschnitt? Und I ist das Dreckheitsmoment? Äh, äh, also, das ist halt einfach die. Also, da, da ist halt drin, wie biegesteif ist mein Querschnitt. Also, je nachdem, wie ich so einen Querschnitt aufbaue, wenn ich viel Fläche oben und unten habe und in der Mitte, also wie so ein Stahlträger, Stahlträger mhm. sind halt mhm. genau darauf optimiert, ähm, da, trägt, also da bringt natürlich mir viel Fläche oben und unten, bringt mir halt mehr Biegesteifigkeit. Mhm. Weil, ja. Und das heißt, ich meine. Differentialgleichung zu lösen, da gibt es immer
1: mehrere Varianten. Also eine Variante ist natürlich, man versucht diese Differentialgleichung klassisch zu lösen. Es äh, gibt verschiedene Variationen, wie man das tun kann. Ähm, speziell wenn man über finite Elemente geht, sagt man, man löst es nicht mehr stark, sondern im schwachen Sinne. Äh, und das hat den Vorteil auch, dass man in der Differentialgleichung äh, ja eine Ableitung loswerden kann, indem man äh, sozusagen die Differentialgleichung mit Testfunktionen multipliziert. Und das kann man wiederum bei den verdienten Elementen auch noch geschickt äh, ja zur Diskretisierung benutzen. Das heißt, man hat dann zwar nicht mehr ja also man muss sich erstmal Gedanken machen, ob die Lösung, die man da rauskriegt, nun wirklich auch die Lösung ist, wenn man es jetzt regulär okay. ja. gerechnet hätte, hat aber auch noch andere Vorteile, dass man auch nicht mehr die gleichen Anforderungen äh, an die Regularität der Randbedingungen hat. Also es ist einfach schlicht eine Rechentechnik, die, die aus der Mathematik kommt, die wunderschöne Eigenschaften hat. Und in diesem Fall ist es so, äh, dass man äh, einfach auch diese ganzen Prinzipien hier zurückführen kann äh, auf die Berechnung der einzelnen Stäbe und ähm, ja äh, dann rechnen kann. Trotzdem ja ist das jetzt ja die Stelle, wo du mit deiner äh, Forschungsarbeit ansetzt. Genau. Weil also, die Frage für dich stellt sich ja jetzt, wie oder wie kann ich diese Modellierung der Stäbe weiterentwickeln?
0: Eigentlich gar nicht mal weiterentwickeln. Mhm. Also es ist ähm, ich, das ist eine Bachelor-Thesis. Ja gut, das ist auch eine so. Idee. Und die wollen um ähm, wir jetzt mal hier besprechen. Genau, also da ging es mehr darum, das einfach mal zu implementieren mhm. und sich damit ein bisschen zu beschäftigen, genau. Und ähm, genau das habe ich gemacht. Also im Prinzip gibt es dafür auch schon Software-Tools, die das tun. Ich wollte mich nur einfach noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen, weil mich der Bereich halt interessiert und weil es halt eben genau diese Überschneidung ist zwischen Informatik und zwischen Bauingenieurwesen. Und ähm, genau, äh, und da habe ich eben einfach so ein, so ein Lösungsprogramm. Mhm.
1: Nur hast du da jetzt natürlich jetzt genau bei den Stäben einen neuen Ansatz gewählt.
0: Nee, erstmal gar nicht. Also das ist einfach <lacht> den klassischen Ansatz. Prismatische Benolibi gestorben. Okay. Genau. Und da habe ich auch die Matrizen dann, also ich, ich habe es ein bisschen schöner gelöst, als jetzt vielleicht die die erstmal der erste Ansatz wäre. Also ich habe genaue Matrizen genommen. Man kann da äh, noch eine Vereinfachung machen, indem man einfach sagt, ich habe äh, äh, ich ver vernachlässige die Stabkennzahl. Das ist einfach der, also man, man man geht dann davon aus, dass wenn ich jetzt einen Stab, auf einen Stab drücke oder an einen Stab ziehe, sich dadurch die Biegesteifigkeit nicht verändert. Äh, das habe ich noch mit reingenommen. Mhm. Das sind dann einfach nochmal, das sind sonst Konstanten, die werden jetzt halt zu Funktionen. Mhm. Ähm, das habe ich mit reingenommen. Ähm, ansonsten ist das einfach, findet man diese Matrizen, die da, die man dafür braucht, die aus diesen Differenzialgleichungen rausfallen, wenn man sie dann löst, äh, einfach in Tabellenbüchern. Mhm, mh. Und die liegen auch so im Programm, sind die hinterlegt.
1: Genau. Und im äh, was das ist implementiert?
0: Das, äh, ah, ich habe dafür Python benutzt und äh, nutze dafür auch eine äh, ne, ne, äh, Library, ein, ein Python-Paket, das heißt äh, SciPy, Science Python. Mhm. Und da ist dann NumPy mit drin und äh, da sind halt schon so sehr, sehr gute Datenmodelle für Matrizen drin, die auch ein bisschen optimiert sind und da gibt es zum Beispiel auch noch einen, gibt es dann, dann Lösungsalgorithmen drin, um auch lineare Gleichungssysteme zu lösen. Äh, da meinte mein Betreuer auch, ich sollte auch mal so einen so Algorithmus implementieren, weil da kann man auch noch mal was bei lernen, aber also so, da dachte ich mir dann auch, okay, das, das ja, kann man machen, aber äh, da nutze ich dann lieber eine Library, weil das hat schon mal jemand in, in richtig gemacht und sich damit <lacht> tiefer beschäftigt und ja, ja. Ähm, äh, da, das denke ich ist dann auch irgendwie der realistischere Ansatz. So. Aber äh, ja, genau. Aber an irgendeiner Stelle musst du doch jetzt mit den
1: Baisier Kurven hineingekommen sein.
0: Ja, genau. Wir reden ja eigentlich über die, also die, genau, warum wir hier reden, sind die Bizier-Kurven. Genau. Das ist aber viel, viel später erst aufgetaucht. Also ah, okay. Das, das, ähm, genau, weil, also ich habe halt das alles schön implementiert und das ist auch eigentlich vielleicht mehr eine Fleißarbeit. Man kann sich da noch so ein bisschen verkünzeln. Also ich habe da, ich habe mich dann so ein bisschen vertieft auch in halt meine, Leidenschaft der theoretischen Informatik, also ich habe dann irgendwie für die Eingaben habe ich mir dann Typen-Templates geschrieben, aus denen Parser generiert werden, um CSV-Dateien einzulesen und in die richtigen Typen zu konvertieren, damit ich dann einfach, wo ich dann nachher Higher-Order-Functions habe, die mir dann Funktionen generieren, die mir Parser generieren und <lacht> äh, I get the point. Äh, genau, aber das äh, das hat mir nachher auch nochmal noch mal den Hintern gerettet, weil ich dann nochmal Sachen verändern musste und dann musste ich tatsächlich Dinge nur an einer Stelle ändern und der Rest fällt dann hinten wieder raus automatisch. Das äh, Da habe ich mich dann, da habe ich meinen da habe ich mich selber sehr lieb dafür gehabt, dass ich mir einmal die Mühe gemacht habe, das richtig zu machen. Ähm, aber im Endeffekt, äh, genau, war das mehr so eine Fleißarbeit mhm. und. Ähm, Natürlich musste ich mich dann erstmal mit der Theorie dahinter beschäftigen tiefer, weil ich meine, ich habe da eine Klausur drin geschrieben, die habe ich auch bestanden, aber da musste ich mich nicht so tief damit auseinandersetzen. Beziehungsweise ich habe für diese Klausur gelernt, wie das halt so ist, leider ne? nach dem Bologna-Prozess vor allem äh, lernt man dann mehr für die Klausur als fürs Leben. Und äh, dann habe ich mich da einfach nochmal tiefer mit beschäftigt, mit der Theorie dahinter und mit den verschiedenen Ansätzen, und habe dann da eine Implementierung gewählt, die das dann programmiert. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, das ist alles voll toll, und da fallen jetzt irgendwie wieder Matrizen raus als Lösungen, beziehungsweise Vektoren, aber ähm, eigentlich will ich das visualisieren. Mhm. Wenn ich schon Python nehme und nicht Excel, wie die Ingenieure das oft gerne tun… Ähm, dann will ich auch eine Visualisierung bauen, wenn da gibt es ja noch andere Python-Packages und so. Und ähm, dann hätte ich das, würde ich das gerne mal in schön machen und auch nachher irgendwie als Open Source veröffentlichen. Und vielleicht, äh, vielleicht mag es ja mal einer, vielleicht hilft es ja mal einem weiter. Das wäre ja schön irgendwie, wenn da noch jemand anders was von hat.
1: Das heißt, im Post-Processing bist du jetzt dann
0: auf die Bézier-Kurven gekommen. Genau. Und was sind die jetzt eigentlich? Ja, also diese Bézier-Kurven, das sind, sind, ist auch wieder so ein mathematisches Modell. Ähm, was dann so in. Als dann so die, die die es aufkam, dass man viel mit Vektorgrafiken gearbeitet hat, kam eigentlich raus, dass Bézierkurven kurven ja sehr, sehr intuitiv zu benutzen sind. Mhm. Weil Bézierkurven, kurven da habe ich quasi einen Startpunkt, einen Endpunkt und zwei Kontrollpunkte. Und diese Kontrollpunkte, wenn ich die jetzt von diesen Endpunkten wegbewege und im Raum bewege dann ändert sich die Krümmung dieser, dieser Kurve, die daraus entsteht. Und äh, das ist im Prinzip auch wieder ein Satz an Gleichungen, die man lösen kann. Da stecke ich jetzt nicht so tief in der Theorie drin. Ähm, also man, man löst da dann auch Gleichungen und daraus kriegt man dann diese Kurven. Und das ist einfach sehr komfortabel, um diese Kurven zu bedienen mhm. im Endeffekt. Und die haben noch so ein paar Eigenschaften, die sehr, sehr angenehm sind, gerade wenn man wenn man irgendwie so Sachen macht, wie ich jetzt gerade. Ähm, zum Beispiel, dass wenn ich diese vier Punkte betrachte und mit Linien verbinde, diese Bounding-Box, die daraus entsteht, dann also entsteht ja so, ein, so, eine, so, ein also so eine Raute. Ein, ein einschließendes äh, Viereck. Genau, ein Viereck. Und ähm, diese Kurve wird sich nie außerhalb dieses Vierecks bewegen. Die mhm. findet sich immer innen drin und äh, das sind halt so Eigenschaften, es gibt noch einige Eigenschaften mehr, die sehr, sehr, sehr angenehm sind um und die es halt einfach sehr komfortabel machen, diese Bezier-Kurven zu benutzen als, als Modell. Das heißt, die Quelle
1: ist tatsächlich auch, oder sie wurden einfach sehr stark im Konstruktionsbereich benutzt, weil sie einfach auch äh, leicht zu bedienen sind und eigentlich genau. von aller Software unterstützt wird und Mittlerweile, äh, ja, echt viele. gleichzeitig halt auch ähm, für die Konstruktion gute Eigenschaften haben. Also genau. sie machen das, was man möchte, <lacht> nicht ja, nur so leicht ja.
0: bedienbar sind, sondern es kommt auch was Sinnvolles dabei raus. Ja, genau. Und äh, ja, im Endeffekt sind, ist es auch noch mal ein Spezialfall. Also eigentlich der räumliche Fall ist sind die Non-Uniform Rational B-Splines, Bezier Splines, das sind dann Flächen, die durch solche Kurven beschrieben werden. Und im zweidimensionalen sind das dann eben genau. Man kann da ja auch wieder dreidimensionale Kurven und dann gibt es diesen zweidimensionalen Fall, dieser, den man dann meistens, also meistens meint man mit Bézier-Kurven den zweidimensionalen. Mhm. Und für dich was jetzt der Ansatz, dass du sagst, jetzt habe ich die äh, Randbedingungen
1: für äh, meine Stäbe. Genau. Ähm, wo dann ja auch womöglich äh, ja Biegeeigenschaften mit einkodiert sind, aber wie verhält sich
0: jetzt der Start mittendrin? Genau, also was bei mir rausfällt, ist im Endeffekt ein Vektor mhm. und ähm, der beschreibt einfach, wie sich die einzelnen Punkte verschieben im Raum und verdrehen. Mhm. Also eben für jeden Punkt, wo zwei Stäbe aufeinandertreffen oder also im Prinzip jeweils für ähm, den Start und den Endpunkt von allen Stäben bekomme ich eine Verschiebung in beide, in beide Richtungen mhm. und eine Verdrehung. Mhm. Und dann wenn ich das jetzt natürlich versuche zu visualisieren, dann fällt mir plötzlich auf, der Stab, verdreht sich und der verschiebt sich, dann kann der schlecht einfach gerade bleiben. Äh, genauso, wenn sich auch noch eine unterschiedliche
1: Verdrehung an beiden Enden hat, also die Winkel, ja Aber genau, dann, dann, dann ist es kein Stab mehr. Das, das
0: kommt nicht mehr hin und dann wird die Länge nicht äh, dann stimmt. Genau. Und wie stelle ich das jetzt da? Wie visualisiere mhm. ich das? Und ähm, vor allem, ähm, ja dann. Ich ich, ich kann es natürlich, wenn ich es zeichne, geht das schnell, mhm. dann kann ich es qualitativ einfach mal abbilden, mhm. aber ich muss das ja irgendwie programmieren, das heißt, ich muss ja eine Funktion. Also ich meine, ich, könnte, ich könnte dir jetzt natürlich
1: sagen, ähm ja, macht ein finite Elemente mit Netz dünner äh, oder dichter, dichter genau. heißt es, dass ich einfach die Stäbe nochmal unterteile und ja, innerhalb richtig. der Stäbe einfach die sage, es ist fest miteinander verbunden. Das ist auch erstmal ein guter Ansatz, also ja. das macht man noch häufig und, so. Und eine andere Variante, die möglich wäre, möglich wäre wäre ein Rechnen in äh, höherer Ordnung, äh, dass ich sozusagen nicht nur an den Endpunkten eine äh, ja, Verdrehung bekomme, sondern auch die Ableitung dieser Endpunkte und ich dann nicht nur wie eine gerade Linie die beiden verbinden kann, sondern dann auch ein äh, Polynom höherer Ordnung zwischen den beiden verbinden kann. Genau. Natürlich das geht wiederum nur, wenn man mehr Eigenschaften fordert von den Randdaten, äh, ja. die man nicht unbedingt dann auch
0: hat. Also das kann man beliebig weit treiben. Ich, ich hätte jetzt im Prinzip hingehen müssen und diese Differenzialgleichungen nochmal um, umformulieren und neu lösen müssen. Ja, aber das sind, das sind so zwei typische Ansätze. Genau. Also, entweder
1: man erhöht die Ordnung, das ist dann so eine P- äh, Erhöhung, oder man erhöht äh, die, den, die Anzahl der Elemente, eine n-Erhöhung, äh, beides hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Rechengeschwindigkeit, ähm, ja. aber in jedem Fall, also man, die Weichheit der Verbindung kriegt man durch eine höhere p-Ordnung, ähm, mehr Detail innerhalb der Elemente durch eine höhere n-Ordnung, ähm, aber in deinem Fall würdest du überhaupt nicht mehr rechnen genau weil du einfach jetzt sagst ich nehme meine Daten und verbinde sie mit einer was man ja sowieso immer tun kann mit einem ja Konstruktionsmechanismus der schlicht für Konstruktionsbauweisen sich sehr als sehr hilfreich
0: ergeben haben und sehr ja, bewährt sind schlicht genau also ich hab das ich habe das irgendwie gesehen in der Visualisierung und habe mir gedacht hey ich habe da mal was mit, mit äh mit Splines gemacht, mit Bézier-Kurven und warum nehme ich da nicht einfach mal diese Bézier-Kurven dafür? Mhm. Ich habe einfach gar nicht groß nachgedacht, Es war einfach so ein, so, eine, so ein intuitiver Schritt, wo ich gesagt habe, hey, ich gucke mir einfach mal an, wie das aussieht, denn der, der Grund, warum ich da überhaupt drauf gekommen bin, war ich habe ja diese, diese Start- und Endpunkte habe ich ja gegeben, die kenne ich ja, weil ich kenne ja die Verschiebung an den Punkten, ich weiß auch, ich weiß auch äh, mit, mit welchem, also ich brauche ja diese Kontrollpunkte mhm. und ich weiß mit von, ich kenne den Winkel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ziehe diesen Kontrollpunkt von dem Ursprungspunkt weg, dann kenne ich den, den Winkel, auf, auf den ich den abbilde, weil ich habe ja die Rotation an dem Punkt, das mhm. sind ja meine beiden Freiheitsgrade. Mhm. Mhm. Das einzige, was ich jetzt nicht kenne, ist natürlich den Abstand von dem Kontrollpunkt von dem Ursprungspunkt. Und den habe ich einfach mal ganz naiv, habe ich gesagt, äh, ich wähle jetzt einfach die Mitte des Stabes für beide Punkte. Und habe das einfach mal schnell runterprogrammiert. Das war jetzt einmal einen, einen Abend kurz, kurz ein bisschen was runterhacken und guck mir mal an, was dabei rauskommt. Und es ist für eine qualitative Darstellung erstmal ein sehr, sehr guter Ansatz. Also es sieht sehr glaubwürdig aus. <lacht> es ist also es ist im Endeffekt genau das, was wir, wenn wir das Ganze von Hand rechnen im Studium, um das Ganze zu begreifen, dann zeichnet man auch so qualitative Darstellungen von Hand. Die sind da geht es einfach nur darum zu begreifen, wie sich so Systeme verformen. Und genauso sieht das dann auch aus. Also das, das kam halt ziemlich nah da dran. Das war dann eigentlich auch der Moment, wo ich mir dachte so, hey, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Ansatz. Ich meine, ich kann es jetzt
1: auch einfach nochmal beschreiben. Ich habe dir gerade schon gesagt, die herkömmlichen Varianten wären äh, die Anzahl der Stützpunkte erhöhen, also n, oder die Anzahl der Or äh, die Ordnung erhöhen, dass ich nicht mehr durch Geraden verbinde, durch, sondern durch Polynome verbinde. Ähm, da hängt man halt dann immer in der stückweisen, polymialen Interpolation.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, die bézier kurven sind ja ein bisschen mehr als nur eine polymiale Interpolation. Äh, dementsprechend oder ist eine spezielle Art von polymialer Interpolation, die genau. du durchführst, obwohl die Originaldaten äh, jetzt nicht äh, das vorhergesehen haben, dass du da polymial arbeitest. Und das ist so, ähm, Interpolation durch spezielle Funktionen kann besser funktionieren als äh, die reine ähm, ja, polymiale Interpolation. Ähm, wo man einfach mit weniger Parametern schneller eine höhere äh, Abbildungsgenauigkeit hinbekommt. Das kann man natürlich auch noch genauer äh, sozusagen analysieren. Aber ja. ganz grundsätzlich, sowas ist immer möglich. Äh, und äh, man kann das natürlich auch noch weitergehend berechnen. Ich bin mir sicher, also wenn man mit höherer Ordnung auch rechnen würde, könntest du sofort auch die äh, optimalen, also mit geringster Fehler äh, betreffenden äh, Abstände der Kontrollpunkte berechnen. Aber trotzdem, wenn du sie festlegst, also, das kann man wahrscheinlich auch ausrechnen, kommt man wahrscheinlich auch zu einem guten Wert, der auch äh, Dinge sehr schön darstellt. Also dumm ist das Verfahren jetzt ganz sicher nicht. Es Und wundert es auch nicht, dass du dann ganz schöne Ergebnisse bekommst. Es ist erstmal ein naiver Ansatz. Ja, so also, sagen, ich in die Mitte des Stabes. Es ist ja, kein
0: offensichtlicher es, Fehler dabei. Das möchte ich so erscheinen. Ziel. Ja genau. Für mich. genau, also es ist es ist naiv, aber wenn man, also ich habe mir dann auch irgendwie mal weiter darüber schon natürlich Gedanken gemacht, ähm, wenn man, was man jetzt halt endlich letztendlich durch den Abstand der Kontrollpunkte modelliert, ist ja wieder die Steifigkeit mhm. des Stabes, mhm. ja, ja, genau. das heißt, was ich jetzt nochmal ganz interessant wäre, was man was man sich, also was ich mir, wo ich mir schon, also es könnte vielleicht eine, eine Master-Thesis sein, ich weiß es nicht, aber das würde ich schon noch gerne weiter verfolgen oder vielleicht, Gibt es da auch schon was? Ich habe es nur noch nicht gefunden. Ich habe mal danach gesucht in Veröffentlichungen, aber jetzt nichts direkt gefunden. Wäre jetzt zu sagen, okay, ich modelliere jetzt einfach diesen Abstand der Kontrollpunkte über die Steifigkeit des, des Stabs, über die Materialeigenschaft. Die Frage
1: ist natürlich, in welchem Wert. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, genau. dass dann quasi so ein Tabellenwissen dabei herauskommt, dass die ja. sozusagen, oder halt eine irgendwelche spezielle Funktion, die man in eine Tabelle gießen könnte, die dir einen Zusammenhang gibt, wann ist der Fehler am geringsten genau. bei, dieser, äh, bei dieser Kontrollpunktabstand verglichen zum äh, der genau. zur Steifigkeit.
0: Also man müsste das jetzt einfach nochmal untersuchen. Ja, ja. Das ist
1: Aber gut, ich meine, das ist dann ein, einfach auch ein, ein robustes Verfahren, was sehr schnell anwendbar ist, was ähm, vielleicht aus der Erfahrung her der Problemstellung noch besser angepasst ist als sozusagen dieses Standardverfahren. Ich will dort äh, polymiale Interpolationen haben, direkt aus einer höheren Ordnung der Differentialgleichung, also der Berechnung der Differentialgleichung oder ähm, einer weiteren Diskretisierung, wo ich natürlich dann stückweise mir das zusammensetze und dementsprechend ja. mir das Blind zusammenbaue. Also so gesehen ist es ist, ist interessant, aber auf jeden Fall äh, habe ich jetzt erstmal wieder einen richtig tiefen Einblick erhalten, wie tatsächlich, äh, nein, wieso Gebäude überhaupt stehen bleiben, äh, <lacht> dass sich die Bauingenieure da wirklich dabei Gedanken gemacht haben Ja. und ich meine so also den Ansatz da mit Splines ran sie gehen, ich meine das hat ja später auch, wenn man, die Ergebnisse weiterverwendet, Vorteile, wenn die Software dann auch schon einen Bisekurven schon da drin stehen hat, die offensichtlich in der Konstruktion auch sonst ja, gute
0: Anwendung finden. Hauptsächlich von Architekten. Als Bauingenieur ist man dann, kriegt man dann eher Kopfschmerzen. Okay, okay. <lacht> ähm, also wir, wir mögen, also ja genau, also es ist dann, man, man spricht dann von so, ne, so, so, so fließenden Formen und so und äh, es muss alles rund sein und das mag der Bauingenieur eigentlich gar nicht, weil das ist halt schwer zu beschreiben. Das ist halt immer einfacher, wenn es eckig ist und rechtwinklig. Also wenn... wenn Bauingenieure Gebäude entwerfen, entwerfen würden, sehr unsere Welt wahrscheinlich wesentlich langweiliger aus. <lacht> Na gut. Ich meine, du schreibst momentan natürlich noch an deiner
1: Arbeit. Wir werden gucken, was noch dabei rauskommt. Aber als Ansatz finde ich das schon mal sehr faszinierend und ich habe auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge von dir gelernt, wie diese Stabwerke aufgebaut werden und berechnet werden. Also das muss man sich einmal so auch vorstellen, wie die Modelle da reinspielen, wo es Vereinfachungen gibt für die Wirklichkeit, aber auf der anderen Seite es trotzdem noch so allgemein ist, dass die offensichtlich die meisten Gebäude auch stehen nach dieser Berechnung.
0: <lacht> ja. Gut, Arne, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Ja, ich. Und zu danken, das hat Spaß gemacht. Du wirst ja noch heute auflegen. Genau, ich spiele nachher noch das äh, Abschlussset, um das Ganze hier irgendwie nochmal abzurunden und zu verabschieden. Das eine ja, wunderbare dann Veranstaltung. Ist die Gulasch-Programmiernacht auch wieder für ein Jahr vorbei? Oh ja, schade ist. <lacht> Es könnte, es könnte gerne noch irgendwie die nächste Woche weitergehen. Das ist wirklich, dieses Jahr ist es wunderschön geworden. Na gut, dann will ich dich von
1: den letzten Stunden der Nacht auch nicht abhalten. Und vielen, vielen Dank, dass du Zeit fürs Gespräch gemacht ja, hast. Ja,